0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Story Baker por Mauricio Cabrera. Primer Comenzamos. Primer episodio en este 2021 de The Coffee Meeting, como desde el año pasado con Jorge de los Santos desde Estados Unidos y Hernando Paniagua desde Colombia. Me da mucho gusto en esta ocasión saludar a Marcelo Gantman, quien está emprendiendo a través de Big Data Sports una empresa que construye lo que ellos llaman Sporty Telling, como Storytelling, basado en datos y también a través de múltiples formatos digitales. Marcelo, yo ya di una explicación rápida, por así decirlo, de qué es Big Data Sports, la que se puede leer en el perfil de Big Data Sports y demás. Pero, ¿de qué va Big Data Sports? ¿Cómo es que tú dices, a ver, me gustaría terminar haciendo esto? Creo que hay una oportunidad detrás de este ecosistema sobrepoblado del deporte para hacer algo que tiene que ver con contenidos pero ser lo suficientemente diferente o lo suficientemente astuto para encontrar nuevas avenidas de negocio que no pasen por los esquemas tradicionales que tan sobrepoblados se encuentran.
1: Bueno, muchísimas gracias Mauricio, gracias a todos por la la invitación. Eh, Me parece que has eh, dado en la clave de algo que, que nosotros buscamos que que se identifique cuando se habla de Big Data Sports, que es el, el sport y Telling con datos, ¿no? Es un juego de, de palabras porque Big Data Sports comenzó hace ya algunos años, en el año 2017, con, con esto que estamos haciendo ahora, que es un, un podcast. Ahí comenzamos con, con Agustín Jiménez, mi, mi partner en, en ese emprendimiento, que es eh, Buscamos... Reflejar en aquel momento cómo, cómo los deportistas, cómo los atletas estaban convirtiéndose ellos mismos en, en usinas generadoras de, de contenidos, en, en empezar a, a conectar directamente con, con la audiencia. Ya no se trataba solamente de, de verlos en, en un campo de juego, sino de empezar a conocer eh, directamente qué, qué les pasa, cómo, cómo piensan, cuáles son sus gustos. Eh, metiéndose directamente en el ecosistema de de los medios y generando métricas asombrosas. Eh, Esa fue la la primera parte y ahora eh, después de un tiempo decidí llevar eh, esa idea a un espacio más amplio y hace algunos meses eh, comenzamos a generar eh, Big Data Sports para empezar a justamente generar contenidos eh, con esa mirada, con esa perspectiva de lo que es el deporte, que en los últimos años, como como otras eh, actividades y sobre todo del mundo del entretenimiento, ha estado eh, atravesado por por algunas palabras que ya están un poco gastadas, pero que hay que encontrar eh, su valor, que es eh, la la innovación eh, y sobre todo en el caso del deporte, cuando hablamos del juego en sí mismo, cuando hablamos de lo que sucede a nivel de de performance, eh, una una revolución tecnológica que todavía se está dando y y nosotros desde acá de la Argentina nos parecía que que era interesante el momento, que era importante registrar ese ese momento, sumergirnos, contarlo, eh, hablar con los que lo están llevando adelante y y a partir de eso creo que, que bueno, lo que se busca a todo el mundo, generar una audiencia, generar un público que sintonice con, con esa propuesta que tenemos.
2: Oye, Marcelo, aquí Jorge de los Santos, um, un placer. Platícanos un poquito más de cómo utilizas el Big Data, o sea, ¿qué son estadísticas o, o tanto de jugadores o, o, o históricas? Um, ¿Y cómo le haces un poquito más metiéndonos ya a las a las, a, a las las ramas ¿no? de, de,
1: de cómo, cómo es el Big Data en deportes? Sí, hay, ahí hay algo que, que siempre es bueno aclarar. Eh, no, no siempre cuando se habla de deportes en el... En... Eh, hablamos de Big Data. Eh, Me parece que el término Big Data y para nosotros es una marca desde ya eh, tiene que ver más con un un genérico, pero eh, cuando se juegan 90 minutos de un partido de fútbol no hay hay Big Data. La verdad que eh, inclusive a lo largo de todo un campeonato puede ser que no haya haya Big Data, porque ahí deberíamos entrar más específicamente en la la definición de de qué se entiende por Big Data y y qué es Big Data en el deporte y, y ¿Y qué no lo es? Eh, Así todo hay big data en el deporte, no no vamos a decir que no lo hay, pero lo que hacemos nosotros es tratar de utilizar los datos primero para contar historias. Eh, Yo creo que hoy eh, no hay hay ningún análisis de un evento deportivo que esté completo si uno no usa los datos. Eh, No digo que estén mal hechos, digo que están incompletos. Eh, Cuando uno habla de un partido de fútbol, si después no no contrasta sus percepciones con los datos, eh, esa mirada está incompleta, porque ahora tenemos una información que antes no teníamos. De lo que sí podemos hablar es de de estadísticas eh, avanzadas. Eh, Por ejemplo, para dar un caso muy concreto, hace unos días se jugó el primer eh, Boca River del año aquí en la Argentina. Además, hacía tiempo que Boca River no no se enfrentaban. Eh, Y nosotros rápidamente publicamos un, un informe donde dábamos cuenta... de de cómo había sido el partido, por ejemplo, con con datos muy sencillos, pero que forman parte de las estadísticas avanzadas, Eh, que se había jugado 55 minutos de tiempo neto del partido y que eso estaba por encima de la media eh, de de cuánto tiempo neto se juega el fútbol aquí en la Argentina, Eh, que River había tenido más posesión del balón, pero que esa posesión en un más de 85% se había registrado eh, en la zona media de, de la cancha e inclusive en en la defensa, con lo cual esa posesión no había sido lo suficientemente punzante como para dominar a Boca cuando se entiende que en en el fútbol un equipo que tiene la pelota está sometiendo al otro equipo que no tiene la pelota o que no tiene el balón. Eh, Bueno, ese es un abordaje que nosotros hacemos con el uso de los datos para contar el fútbol de de otra manera. Eh, Pero también lo usamos para, para hacer investigaciones, para... Eh, hacer informes que tienen que ver con cosas que pasan en, en la industria eh, Tenemos un newsletter donde el otro día bueno escribí sobre, sobre cómo Netflix había cambiado el, el mundo del deporte en el 2020 a partir de, de la pandemia Y respaldamos eso con, con datos eh, Muchas veces esos datos son, son públicos, han sido ya este, publicados quizás por otros medios o por otros eh, que hacen investigaciones pero nosotros buscamos darle un sentido a eso y explicar nuevos fenómenos que pasan en el deporte o en la industria. ¿no?
3: Pero sobre eso sobre esto te quería hablar, Marcelo, salvo por el sector de la afición que, que es realmente aficionado a las apuestas. Eh, pues hay un grupo muy grande que, que no le encuentra el, el, el verdadero valor a, a los datos en el fútbol. Ya, ya, ya como, como periodista deportivo que, que, que fuiste y que no vas a dejar de serlo, Sabrás que eh, en el béisbol, por ejemplo, todo es acerca de los números y es un deporte que está muy acostumbrado a las cifras y a las estadísticas. Sin embargo, nosotros en el fútbol somos como que incluso reacios a eso, como que eh, tiene mucho que ver con con ese rechazo al avance. También hay hay críticas al VAR, hay críticas a la tecnología. Eh, ¿Sientes de parte de algún sector de la afición eh, que probablemente esa obsesión de algunos por la data en el fútbol eh, es nociva, es es contraproducente porque nos nos aleja de ese instinto primario y animal que nos produce el fútbol, de la pasión, de la la afición, del simple gusto emocional y no racional?
1: Eh, Sí, eh, eso sucede y hay muchas eh, muchas explicaciones para para esa parte. Eh, Yo creo que la idea de que los datos o el uso de los datos están para... Eh, matar lo más lindo que tiene el fútbol, que es la la inspiración, la creatividad. eh, Yo creo que es un mal abordaje, los datos no no están para eso y hay muchos muchos grandes entrenadores que apuestan a a esa parte de de los futbolistas y y utilizan mucho los los datos. De, de, De Pep Guardiola para abajo podemos hablar de una de una gran cantidad de entrenadores. Eh, Arsène Wenger cuando era técnico durante tantos años de, del Arsenal, fue uno de los primeros, eh, digamos, profesionales de, del fútbol en, en usar eh, distintos software y distintas herramientas que le permitiera evaluar el, el rendimiento de, de sus jugadores. Eh, y el Arsenal fue un El Arsenal de de los 90 para adelante fue uno de los equipos corales más maravillosos que tuvo tuvo el fútbol y bueno, estaba basado en datos. Era un equipo diseñado por datos y el juego que se veía era maravilloso, con lo cual el temor ahí estaba totalmente despejado. No había por qué tener temor porque porque el equipo eh, jugaba muy bien y hay hay otros casos. Eh, Pero pero sigue estando la idea de, de que los datos están para solamente dar una mirada científica Eh, y y que ahí eso va va a matar al fútbol. Pero yo creo que eso tiene que ver primero con con una tarea que es enorme y que es también la que nos propusimos nosotros, por eso estamos haciendo esto, de de dar a conocer que no es estrictamente así, que que un análisis de un partido de fútbol con datos eh, va a enriquecer al espectador en lugar de de empobrecerlo, Eh, que nadie nadie pide ni nadie necesita que en los 90 minutos que dura un partido un un espectador televisivo necesite conocer eh, cuánto marcaba el GPS de un futbolista en la cancha porque aunque ese dato fuera correcto es innecesario para ese momento de la experiencia Eh, pero sí es bueno explicar que los GPS no están para que los espectadores sepan a, a qué velocidad corre un futbolista sino para que un preparador físico haga mejor su trabajo en los 90 minutos de un partido y y en la programación de, del entrenamiento en, en la semana. Eh, Entonces,
3: en, en ese sentido, Marcelo, sí. eh, pareciera que, que, que toda esta data, y me, me estoy quedando en el fútbol, porque eso pues, es obviamente lo que más nos apasiona eh, en, en, en nuestra parte del continente, eh, parece que estuviera reservada, o a los apostadores, como dijimos antes, o a quienes trabajan en el, en, en, en el mundo del fútbol, bien sea contratando jugadores o... o o como empresarios o como médicos o, o, o en ese campo pero no necesariamente al hincha
1: ¿es, es así? Eh, yo creo que en el, en el actual estado de cosas puede ser que sea así, pero hay, hay maneras de, de poder, eh, y de hecho ya está sucediendo, hay muchos medios que, que lo están haciendo, el primero que me viene a la mente es el diario Marca de, en España que, que ha decidido a partir de, de digamos, de de toda esta avalancha tecnológica y de, de, de la gran información que hay a partir de, de las distintas compañías proveedoras de datos o incluso de, con, con métricas propias que, que generan las redacciones, empezar a, a, dar, eh, a darle valor a los datos para que ellos llegue al consumidor final, que puede ser un, un lector o puede ser eh, un, un hincha. Yo no veo por qué... a. a un un fanático del fútbol no le puede enriquecer saber quién fue el que le pasó más la pelota a quién durante durante un partido. Y esa es una información que al día de hoy todos los analistas de de, de fútbol, cuando se van de una cancha, no saben decir quién se la pasó más a quién. Eso en el básquet es inconcebible. En en otros deportes... Entonces, hay hay una tarea por por hacer. Por eso estamos eh, hasta hace cuatro o cinco años, la FIFA, por ejemplo, no no tenía ningún área propia que trabajara con con datos. Eh, Entonces, si no lo tenía la FIFA, ¿por qué lo va a tener el hincha, lo va a tener el el espectador? Me parece que que es un camino que se está iniciando y y por lo menos nosotros de Big Data Sports estamos muy contentos de de empezar a recorrerlo, ¿no?
0: Y yo te quiero preguntar ahí, Marcelo, ¿hasta qué punto la ignorancia que tú mencionas, en términos de no atender los datos, sobre todo viniendo de los medios de comunicación, es intencional, porque digamos, hay dos tipos de ignorancia. El que en definitiva no sabe que ahí hay algo por explorar y otros que pueden saber que ahí hay algo por explorar y deciden no hacerlo. Y lo digo porque es interesante este cuestionamiento, me parece. ¿Cuántas de las decisiones tácticas que hemos criticado hasta el cansancio a últimas fechas quizás en la data, tendrían una explicación sobre cuando menos por qué lo hizo el entrenador. Queda claro que al haber un factor humano, no necesariamente que tú digas, este no va a fallar el penal porque nunca lo falla, hablando de un caso bastante simple, eso no significa que va a ser anotado. Pero muy posiblemente, si atendiéramos una, un discurso, una narrativa mucho más influenciada por los datos, que no necesariamente guiada o dirigida 100% por los datos, Hablaríamos de otro tipo de debates y no sería tan sencillo cuestionar a muchos técnicos, no sería tan sencillo cuestionar muchas decisiones. ¿Cuál es tu reflexión a este respecto sobre la posible ignorancia voluntaria de los medios de comunicación? Y del otro lado, sobre qué tanto los técnicos en efecto ya están utilizando la data. Por ejemplo, en México está Goldstat, que es una empresa de Guadalajara que prácticamente le entrega a cada uno de los equipos reportes muy a profundidad, que muchas veces nos podrían hacer ver que la falla, si así lo queremos ver, es más matemática que humana, porque seguro que muchos técnicos ya tienen fundamentos estadísticos detrás de las decisiones que toman.
1: Sí, primero yo creo que hay de todo, entonces a veces hay ignorancia deliberada y otras veces hay una ignorancia, por lo que entendemos, es la ignorancia que es no saber algo o, o saberlo, pero no comprenderlo. Yo creo que mucho de, de lo que pasa tiene que ver con eso. ¿no? Que hay, sí, ahora se sabe que hay software, que, que se capturan datos de los partidos, pero no, no se termina de, de comprender bien dónde puede estar la utilidad de, de todo eso. Eh, al respecto, yo me, me quedo con una, una idea que amplifico cada vez que, que puedo y que doy, doy crédito por hacerlo en una de las entrevistas que, que hicimos en Big Data Sports, en, en nuestro podcast con, con Pepe Sánchez. Pepe Sánchez es eh, un exjugador de básquet, exjugador de la NBA, eh, campeón olímpico en, en Atenas 2004, cuando aquel seleccionado de básquet le ganó al, al Dream Team de Estados Unidos. Y él es un gran partidario del uso de, de, de los datos para la toma de decisiones, que en el fondo se trata de eso. Y una de las explicaciones que él da de por qué se respaldan datos y es porque él dice que sabemos menos de lo que creemos nosotros cuando y y los datos sirven para objetivizar situaciones. Bueno, ¿qué significa eso? Y cuando estamos observando un partido nosotros creemos que que capturamos todo lo que pasó ahí que nuestra percepción no, no va a fallar, que así fue como lo hicimos siempre, ¿por qué vamos a cambiar? Si así fue como hice siempre una crónica en el diario, si así fue como hice siempre una un comentario en la radio, un comentario en televisión. ¿Por qué voy a cambiar ahora? ¿Qué me van a dar los datos que yo no no tenga? Bueno, no no sabemos. Entonces se se trata de de abrirse, de ser receptivo, de querer aprender cosas nuevas. Y la verdad que a veces eso es muy difícil. Es muy difícil. Muchas veces es contraintuitivo. hay, Hay... Hay gente que siente que se pone en riesgo cuando cuando toda esa sabiduría que tenía viene viene a ser desafiada por por nuevas maneras de de hacer las cosas. Eh, Pero así todo, así todo. El el fútbol, y esto sucede en la Argentina, sucede en México, sucede en Inglaterra y y sucede en en España o en Italia. eh, Aunque los datos demostraran que un entrenador tiene, tiene razón, aunque los datos demostraran que esa idea de juego estaba eh, bien bien pensada y falló algo en la ejecución. Los climas internos, eh, la la relación con la prensa, la relación con con los hinchas, con los abonados, eh, bueno, puede poner en juego todo ese buen proyecto que los los datos respaldan. Eh, Lo que pasa es que a medida que haya una mejor toma de decisiones a partir de de los datos, ese riesgo puede ser cada vez menor y y, y ese hecho cultural que tiene el fútbol puede llegar a ser eh, también eh, desafiado por por los datos. Eh, Pero pero bueno, yo creo que es parte del del recorrido y es parte del camino que que hay que hacer.
2: Fíjate que a mí me pasa algo, Marcelo, cuando, cuando, cuando veo fútbol americano se la pasan dándome estadísticas todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Me dan estadísticas de, de cuántas veces la agarraron, de que, que la fue la tercera vez que, que cachó la pelota y que, uh, que ese es, es, es el número 25 de la vez que corrió. O sea, me dan estadísticas todo el tiempo. Pero cuando veo el fútbol, um, el, el de nosotros es muy raro que te den estadísticas. ¿eh? Yo no sé si es que estamos menos acostumbrados o, o, o es, es que queremos que queremos dar a narrativas más simples o, o, o por, por qué es eso, por, por, por qué en, en el fútbol americano o en el básquetbol me están dando estadísticas todo el tiempo, sobre todo el fútbol americano versus el fútbol. Es, es algo que sí, sí sí sí, sí ahorita que, que, que estás platicando de esto, lo, lo siento, o sea, me estoy dando cuenta, o sea, realmente es muy poco el dato que me dan, o sea, casi nada. O sea, um, y como el dato de ese número, ¿cuánto, ¿cuánto, cuánto, cuánto, qué porcentaje de posesión tuvo una persona? Es muy raro que no, o cuántos, o sea, me dan cosas muy generales, um, pero más particular, yo no siento que me lo estén dando. Y a lo mejor es algo que, que a nivel mundial no estamos acostumbrados. Así no vemos el fútbol, ¿no? El fútbol lo vemos más relajarnos relajarnos y... O no sé si sea, Jorge,
3: tal vez, también y y, y como para para ayudarte a completar la idea, no sé si sea tal vez que uno siempre cree que que, que el fútbol es es extremadamente particular porque tú puedes encontrarte y los has visto en los equipos que te gustan, un jugador que no corre, gordito, con, 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 con exceso de grasa corporal, perezoso, y en un momento de pronto... Eh, eh, todas las estadísticas en su contra, ¿no? Y en un momento mágico se voltea y tres, túne- tres caños, tres
2: túneles, eh, bicicleta y al ángulo. Sí, y gol, sí, y ¿Y se acabó. Totalmente, no sé si es porque los datos quitan la magia
3: o qué es. O porque en el deporte o porque en el fútbol, en el fútbol en particular, no son necesariamente tan relevantes. Yo la pregunta que le quería hacer a Marcelo es si él con el conocimiento que tiene de data y seguramente ha revisado los números de los grandes futbolistas del mundo, si nosotros nos dejáramos guiar por, lo, por los números los que sean, y no hablemos de números de, de títulos, ¿no? de cuántos goles hacen y nada sino los números de los que creas que pueden servir, asistencias, remates al arco kilómetros, velocidad ¿el Balón de Oro seguiría siendo para Messi y para Cristiano?
1: ¿O no? <risa> Eh, Bueno, de de, de hecho ya Lewandowski (ríe) ya ya apareció con sus números como para para marcar diferencia también Eh, A ver, eh, yo creo que hay hay varios temas que se desprenden de eso Por un lado, eh, lo que conocemos como los deportes americanos o los deportes norteamericanos para ser correctos eh, Son deportes donde la cuantificación muchas veces explica lo que pasó en, en un partido, lo que pasó en una cancha eh, yo puedo eh, Puedo a, a agarrar una planilla de básquet y de la NBA y, y a partir de, de leerla y poder interpretarla puedo este, entender qué fue lo que pasó en el partido. Eh, desde ya que no es lo mismo, na, nadie, nadie, nadie propone que esa sea la manera de ver el deporte, sino lo que queremos es eh, todo, todo aquello que nos hace, nos hace vibrar, pero podemos comprender mucho de lo que pasó solamente viendo los números. Eh, en el fútbol no, en el fútbol no, los, los números no nos explican qué es lo que pasó en un campo de juego, entonces el desafío está en dar con los datos correctos que nos expliquen lo que pasó en un, dato de, en un, en un partido de fútbol. Eh, ahí vuelvo al ejemplo del Boca-River antes. Si yo digo, bueno, Boca-River eh, tuvo el, 60%, el 65% de, de, de la pelota en un partido, y Boca tuvo el 35. Presumo con ese solo dato que yo ya estoy diciendo que River fue fue superior a a Boca, pero de lo que se trata es de ver cuándo sucedió esa posición, en qué momento del partido. Estaban empatados, eh, estaba uno ganando, eh, estaban los dos con con 11 jugadores, el otro estaba con con 10. Ahí ya estamos hablando de, de estadísticas avanzadas. Y de todas maneras de lo que se trata en todo caso es No solamente en dar con los datos que sean los que expliquen lo que pasó en un campo de juego, sino en dar con los datos que hagan más atractiva la experiencia para para el que mira fútbol. Ese es el el, el desafío. Entonces, si yo voy a a lo que dan los los capturadores de datos con con tracking óptico como hay eh, en los estadios europeos, Yo puedo luego tirarle al espectador millones de de data points de lo que pasó en un partido con recorridos de los jugadores y lo voy a a ahogar en el el océano de de datos. Lo voy a ahogar y lo voy a perder. Entonces, eh, el desafío para los que miramos el deporte a partir de los datos es no ahogar a nadie y dar los insights, dar las conclusiones, dar las ideas que cuando yo luego vaya a una reunión con, con amigos, le pueda decir, este, sí, eh, lo lógico es darle la pelota a Messi, o eso es lo que haría cualquiera, pero eh, el Barcelona sabe que Messi en promedio por partido toca eh, cuatro o cinco minutos la pelota. El resto de los 85 minutos Messi no no tiene la pelota. Bueno, ¿qué pasa en el Barcelona cuando Messi no no, no toca la pelota? Cristiano Ronaldo probablemente toque menos minutos que Messi la pelota. Pero estoy seguro. Bueno, eh, expliquemos Juventus cuando Cristiano Ronaldo no no toca la la pelota. Entonces, los datos no no florecen solos, los datos no, no salen solos. Los datos están en quienes interpretan los datos y los que tengan algo para contar, aquel que no tenga nada para contar, por más datos que le demos, no va a saber qué hacer con los datos. Entonces, ¿va a contar qué va a contar? Lo que se hizo siempre, lo que le pareció a él que fue el partido. Entonces, a veces su su percepción va eh, va a estar acertada, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces su percepción no va a estar aceptada, Y y que va a estar diciendo una una barbaridad, pero la verdad que en fútbol por lo general nadie paga el precio por decir una barbaridad.
0: Y que ese punto, Marcelo, es mayúsculo, porque lo que tú dices es, a ver, simplemente enunciar un dato, que es lo que por ejemplo hace la televisión, la televisión te pone porcentaje de posesión, 52% 48%. Te pone las estadísticas del medio tiempo y eso ya está en desuso porque ya en la mayoría de los casos lo que hacen es ponerte anunciantes en vez de esas secciones que antes sí estaban arraigadas. Cuando tú lo que propones es que haya una narrativa a partir de los datos o que contempla los datos, queda claro también que habría que transformar los tiempos en los que se genera contenido. ¿A qué voy? A que esta práctica es muy estadounidense. Los esquemas de newsletters, no solo de deportes como Axios Sports, como Huddle Up y como muchas más, sino también de otras aristas, Axios en en su generalidad, digamos, es un gran caso, pasa por una verdadera interpretación de datos, como tú decías, por una contextualización por desglosar, por no presentarte un dato que es la historia, sino por detonar toda una historia a partir del dato. Y ahí, me parece, es donde hay muchos medios de comunicación y periodistas, por ende, que no están dispuestos a montarse a este tipo de dinámicas. Que hay otro punto que es relevante, a ver si coincides, Marcelo. Muchos de los periodistas o de los medios no tienen acceso a estas estadísticas, porque ¿qué pasa? Llegan los medios deportivos y dicen, a ver voy a contratar al proveedor estadístico que me salga más barato para yo poder poner un ticker con el minuto a minuto, aunque ya nadie lo sigue y el simple concepto de minuto a minuto es 100% obsoleto, y estadísticas generales. Es decir, en ese contexto te enfrentas a que el periodista muchas veces no está ni siquiera bien dotado de esa data, que es el primer nivel, pero después vienen muchas más que se meten de manera directa, ¿a cómo se crea contenido deportivo?
1: Es es absolutamente así. eh, Muchas veces, y y nosotros lo lo, lo hablamos con la gente, con con aquellos que integran el equipo de de Big Data Sports, eh, una cosa que se da recurrentemente y es eh, en los entretiempos de los partidos siempre se ofrece la misma información estadística. ¿Quién tuvo la posesión? ¿Cuántos disparos al arco hubo? Eh, eh, cuántos fueron afuera, cuántos tiros de esquina, bueno eh, y siempre pasa lo mismo el comentarista dice, bueno los los datos no terminan de explicar lo que pasó y y es correcta esa apreciación porque probablemente no hayan sido esos datos los que había que ofrecer en el entretiempo Eh, pero como siempre se da el mismo menú de datos sucede también en, en, en el tenis, a mí me Yo durante muchos años he sido comentarista de de tenis aquí en en la Argentina para para la televisión Eh, y bueno, siempre termina un set, eh, porcentaje de saques, eh, primeros saques metidos, segundos saques no metidos, eh, errores forzados, errores no forzados Eh, y no siempre esos números explican eh, lo que pasó en en un set de de tenis. Lo mismo pasa con, con otros deportes, entonces... ¿Dónde estaría el valor ahí? En tener una mirada externa que siga el partido, que sepa trabajar con datos y que pueda este, ofrecer un, una clave. Eh, ¿Cuál puede ser esa clave? Y que a lo mejor ese día un entrenador puso una, una, una formación en el primer tiempo para, para que dos jugadores combinen entre ellos y generar mayor eh, ataques. Y bueno, y ahí se puede demostrar que a lo mejor... Eso no está funcionando, lo cual no implica tampoco que el entrenador haya cometido un error, sino que aquello que estaba buscando no no funciona y hay que estar atentos a ver si si funciona en el el segundo tiempo. Eh, O o por dónde movió más un un equipo la la, la pelota. Eh, Esas son informaciones, no todas ellas, pero hay muchas de este tipo de datos que se pueden dar en en una transmisión. Y si no se lo pueden dar en el vivo durante la transmisión, sí se lo puede dar en cualquiera de los programas satélites que hay en en torno a a las transmisiones y a la compra de de derechos. Y esa es una información mucho mucho más valiosa y que se puede puede utilizar. Eh, El ejemplo que dabas de de Axios es es, es correcto. Eh, Axios en su newsletter y en sus verticales de, de, de deportes trabaja con, con datos de otros, pero le, le da un sentido, le da un contexto, le da una, una interpretación que muchas veces es superior a, a lo que quiso hacer el que generó esos datos, ¿no? Entonces ahí, ahí está la tarea por, por recorrer, ahí está la evangelización y ahí está el, el convencimiento.
2: Oye, Marcelo, y, qué, y da, da, dame un poquito más de carnita para entender. O sea, cuando dices, es que esos datos... Son los esos datos, por ejemplo, corners, a, a tiempo de posesión, o sea, los mismos de siempre, o sea que no te no cuentan la historia. En tu experiencia, qué, 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 qué datos o qué niveles de datos hay que ver o, o, o revisar a, que te dan una mejor película para que te ayuden a crear una mejor narrativa también de, de un juego.
1: Eh, a ver, en, en un deporte como, como el fútbol, y, y acá voy a, voy a citar a un compañero mío que es eh, Matías Conde, que es, eh, es el, el analista, el responsable de todo el área de datos de lo que hacemos, y, y también eh, trabaja en este momento con la captura de datos para la Liga de Fútbol Argentino, mejor dicho, con el análisis de datos. Eh, a ver, el, el fútbol es un deporte de equipo y dónde puede haber valor en, en ver cómo, en, en utilizar lo que se llama el análisis de redes para, para evaluar un, un, un rendimiento, a evaluar un, un, un equipo. Eh, cómo fueron las cadenas de pases, cuáles fueron los jugadores que más combinaron en, entre ellos, eh, sectores del campo por donde, donde estuvo jugando el, 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 el equipo. Eh, 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 el otro día hablando con, con Sebastián Domínguez, eh, también que jugó en América de México, es un, es un renombrado analista ahora de fútbol de, de ESPN aquí en la Argentina. Bueno, jugó en, este, también en Corinthians, Estudiantes de la Plata, en Vélez, en Newells. Eh, en una entrevista que le hicimos, él, él es un fanático del uso de los datos. Dice, pero lo, los datos son un número y también una posición en la cancha. Eh, Los datos tienen un un contexto. Yo puedo analizar cuando un equipo dio más pases, pero si esos pases fueron productivos, si permitieron que el equipo progrese en el campo de juego, si fueron pases que en realidad no permitieron que que el equipo atacara, sino que eh, se defendiera teniendo la la pelota. Todo este tipo de cosas todavía, todavía, es muy difícil de, de tener y de poder ofrecer en tiempo real cuando cuando se está produciendo la la transmisión de de un partido. Pero probablemente yo pueda, eh, con los datos del partido de la semana pasada, enriquecer al espectador que está viendo el partido hoy. Pero si yo no los uso los de la semana pasada, ¿cómo los voy a usar para el partido que va a venir a futuro? ¿Cómo voy a poder explicar cómo estaba jugando un equipo si no usé los datos de, de la fecha anterior Y tampoco voy a usar los datos de la fecha próxima, de la jornada próxima que se juegue. Entonces, los datos son un proceso. El uso de los datos en el deporte son son un proceso que hay que 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 abrazar y hay hay que hacerlo con la idea de, si yo estoy en medios, de de darle cada vez más valor al al, al espectador. Si no quiero que se me vaya a jugar al Fortnite después. Después tengo que darle algo algo extra que, que le haga sentir que que valió la pena ver eh, el partido, ver eh, de, después de, de los debates acalorados de los paneles que haya algo que, que me permita decir, bueno, cu- cuando fueron al corte, cuando fueron a los comerciales, aprendí algo que no sabía. Eh, yo, la, yo Todavía yo creo en eso. No, no sé si está bien o está mal, pero yo sigo creyendo en eso. ¿Pero no, ¿no crees que
2: es más que, que les gusta platicar de emociones y de opiniones a los comentaristas? a los talking heads, versus realmente utilizar los datos, porque creo que sí hay muchos datos, ¿no? O sea, creo que debe haber herramientas que te digan cuántos cuántos pases fueron fue adelante, cuántos para atrás de defensa, o sea, o, o, o crees que, que todavía no, no, no hay herramientas sofisticadas para ayudarte en tiempo real, en, sobre todo en un partido, ¿no? A, a, a los deportistas. Y, so, y, y yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que a, a, a posteriori, una vez que termine el partido, pues ya ahí sí puedes explicarlo ya a detalle y tienes toda la información. Es decir, que todos los pases, por ejemplo, fueron siempre defensivos y, y parece ser que tuvieron más tiempo de posesión, pero nada más estaban, como dicen en, en Inglaterra, ¿no? Parking the bus, ¿no? Todo está atrás, ¿no? Um, entonces, es, es lo que yo veo, ¿no? Aquí creo que a lo mejor es más fe- sencillo para la gente hablar de emociones y de. Y de, uh, y, de, y de opiniones versus, que es básicamente lo mismo de redes sociales, versus hablar de los datos, ¿no? Que son más fríos y pero que te pueden dar un entendimiento mucho mayor y más profundo del juego, ¿no?
1: eh, Sí, sí, yo creo que es así, pero uh, entre tanta emoción se están este, se están mezclando lo, los datos. Eh, a ver. Eh, eh, eh. En los tantos programas de debate que hay en la Argentina, en el último Boca-River, a ver, los que defendían a River eh, decían que Boca había tenido solamente el 28% de de la posesión de la pelota. Eh, Bueno, la verdad que eso hace dos o tres años era un argumento que que no se daba. Que no se daba. Era era un argumento solamente eh, emocional y y la verdad que no está mal que que eso suceda. Pero... eh, En el fondo tiene que ver con, bueno, con con elecciones eh, y y con algo que pasa en en todas las industrias y y algunas están obligadas a cambiar y otras no, que tiene que ver, bueno, con la idea de, decías, así lo hicimos siempre, ¿por qué vamos a cambiar? Así así fue la manera en que hicimos siempre en los programas de de discusiones, eh, ¿por qué vamos a a cambiar ahora? Eh, Y una buena razón para cambiar tiene que ver con que las nuevas generaciones que supongo aspiran a que sean los nuevos espectadores del deporte en los medios tradicionales, están más acostumbradas a a trabajar con datos o a usar datos. Cuando cuando los los de la generación digital, la generación Z, setean sus equipos en, en el FIFA o en el Pro Evolution Soccer, miden cuántas skills tienen, qué skills tienen los jugadores, eh, los ratios donde son buenos, donde son más veloces. Eh, Esa generación está creciendo usando datos. Eh, Y y si le van a querer hablar a esa generación dentro de 10 años, eh, van a tener que cambiar el el lenguaje. Van a tener que cambiar los argumentos. eh, ¿por ¿Por qué digo esto? Y porque en otras áreas... En otras áreas ha cambiado, ha cambiado la manera de comunicarse, ha cambiado la manera de generar el contenido. Eh, entonces, vuelvo a la idea que, que comenté hace algunos minutos. Estamos hablando de algo que es absolutamente nuevo en el fútbol. No es nuevo en otros deportes, pero es nuevo en el, en el fútbol. En, en el Mundial de Rusia 2018 fue la primera vez que los entrenadores, la FIFA le permitió a los entrenadores tener tablets en... en este, en los bancos, y, y mandarles información. Eso fue un absoluto desastre, no sirvió para nada, no sirvió para wow. nada, pero la FIFA trató de ponerse al frente de, y reconocido por la FIFA esto, trató de ponerse al frente de, de la nueva eh, revolución tecnológica. Ya para Qatar 2022, eh, van a trabajar con datos abiertos, más datos en tiempo real, que le permite a los entrenadores este, tomar, eh, eh, tomar decisiones. Eh, pues bien, el fútbol está yendo para ese lado, no lo, estoy deci- no lo decido yo con Big Data Sports, lo está deci- de- decidiendo la FIFA, lo está haciendo así la FIFA. El fútbol va a ser otro dentro de 10 años, dentro de, de 15 años. Eh, a lo mejor tal vez estemos muy temprano. <risa> nosotros... Pues lo con tú, esto. Lo que, Pero está lo pasando, estás... está sucediendo.
2: ¿Ves sí. una evolución un poquito más lenta en el fútbol? Como, como que si es básicamente tratar de de hacer el, la misma descripción de las que hacías en el Mundial del 68 o algo así, versus utilizar los datos, porque tienes toda la razón. Mis hijos, por ejemplo, se la pasan utilizando el FIFA y saben todo de datos de todos los jugadores, pero ya cuando, um, cuando ves un partido, pues ya no lo tienen. Entonces yo creo que a lo mejor estamos evolucionando un poquito más lento en esta parte de fútbol, pero para allá va. Sí, pero so, ojalá. Pero sí. si va para allá, ¿cómo te lo imaginas en 10 o en
3: 15 años, Marcelo? Pero el deporte como tal, ¿no? no no la conversación alrededor de él, sino ¿te imaginas algún cambio significativo en el deporte como tal, en el fútbol como tal, a a partir de de la valoración de los datos?
1: Eh, Sí, 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 me lo lo imagino como como una evolución y quizás como un perfeccionamiento de lo lo que está sucediendo ahora. Yo ahora, cualquiera de nosotros cuando cuando mira un juego, del deporte que sea, lo, lo hacemos... Lo hacemos con, con un smartphone en, en la mano. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la capacidad de atención de 90 minutos de, de un partido está, está amenazada totalmente. Eh, está, eh, tenemos muchos estímulos y hacemos muchas cosas a la vez, lo cual está mal, pero bueno, pero la, las hacemos. Pero yo quiero saber más de lo que estoy viendo. Quiero, eh, me, me veo en Twitter eh, a ver dónde, qué dice el líder de opinión. Eh, al que yo sigo y al que yo le confío de lo que está pasando en, eh, en un campo de, de juego eso no serán números pero son datos el espectador está pidiendo eso no, 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 no hay una no hay una ocurrencia hay una demanda de eso la, la segunda pantalla no tiene que ver solamente con una distracción tiene que ver con que probablemente lo que me están ofreciendo no, no colma mi, mis expectativas necesito más ¿Y por qué necesito más? Porque sé que hay lugares donde lo puedo encontrar. Porque sé que hay hay aplicaciones que que me están están dando el el flow de un partido y de quién tiene más la pelota y quién quién la tiene menos. Bueno, eh, los medios tradicionales, que es básicamente de lo que estuvimos hablando prácticamente todo el tiempo hoy, eh, van a tener que incorporar eso. Eh, Si si no quieren que la gente lo busque en otro lado, lo van a tener tener que, que incorporar. Eh, y hay muchas soluciones tecnológicas ahora, sobre todo en plataformas OTT, eh, que permiten no solamente esa información integrada en pantalla y que se puede ofrecer en en tiempo real, sino que le permiten al usuario decidir cuál de todas las opciones de de consumo del contenido eh, pueden tener y y hasta hasta con compras integradas, si un jugador eh, hay, hay, hay clubes como Como el Borussia Dortmund que tiene su plataforma OTT Que que incluso en en highlights de partidos le le da la opción a a sus fanáticos De comprar una camiseta de de un jugador a partir de de un tagueo que hacen del video Entonces eh, eh, la la evolución no pide permiso Eh, Esta generación de comentaristas va a pasar Va a venir otra que ya va a venir seteada de, de esa manera y, y los que manejan el, los contenidos van a, van a tener que, que hacerlo. Como hemos visto que las, eh, las transmisiones eran muy diferentes hace 20 años, que los comentarios en los diarios hace, hace 40, 50 años eran, eran diferentes. Y también va, va a pasar en el consumo de, de los contenidos
0: de audiovisuales, más que nada. ¿no? Y que aparte es curioso, Marcelo, porque mientras la generación de PANIC se indigna cuando le hablas de datos porque habla del fútbol como algo emocional y demás. Por otro lado, cada vez vemos más que la aparición de estos datos, que la aparición de esta interactividad, de esta información integrada a la pantalla, pinta como el futuro ya ni siquiera necesario, sino obligado del deporte para poder seguirte atrapando. Es decir, hoy día hacemos mucho la separación entre el apostador y el aficionado que no mete nada de su dinero. Bueno, cada vez hay más análisis que dicen es que el fútbol tiene que esforzarse y todo el deporte profesional en sí tiene que esforzarse por lograr convertir a sus aficionados en apostadores aunque sea con montos menores ya ni siquiera por el negocio que en sí mismo representa eso sino porque es sin duda una narrativa adicional muy poderosa para decir, voy a ponerle atención al partido. Es decir, si no apuestas, si no tienes nada tú como espectador de por medio con un partido, muy posiblemente ya no es que vayas a ver los 90 minutos, sino que puede que no lo veas en lo más mínimo. Entonces, curiosamente, la data es un elemento protagónico del futuro de la industria, no solo para las apuestas, sino también para que el deporte incremente su valor o lo recupere sobre todo.
3: Pero eso que acabas de decir, Maca, es es, es una apuesta muy arriesgada. O sea, sugerir que, que salvo que le hayas metido plata a un partido, es decir, salvo que tengas un dinero tuyo ahí jugándose, ¿el partido no te importa? Me parece... Bueno, me pero pare... está
0: comprobado que en 90 minutos la gente hoy ya no le pone atención. No digo que todos van a estar ahí, pero no, sí t- que va a ser uno de los grandes ganchos para construir audiencia. Co-
2: corre- sí. Y de hecho yo creo que yo estoy de acuerdo contigo Maca en esto, cuando voy al fútbol americano al estadio y estoy viendo el juego, estás así como de ay Dios y todo eso, no te- o sea, la verdad se siente diferente de cuando te están dando las estadísticas y, las- y te aplican de la narrativa todo el tiempo y la experiencia en la televisión termina siendo más rica de que estar sentado en el estadio, o sea, es diferente con el fútbol tradicional de nosotros, pero en el americano o sea, ya, ya las estadísticas son parte integral para, para, para poder tener la experiencia.
1: Eh, sí, yo, yo creo que ahí se dan varias cosas. Primero, bueno, a partir de, de todo lo que es la pandemia, estamos en una situación donde todavía no está muy clara, sobre todo en, en las grandes ciudades y donde hay un poderío económico muy claro, eh, cómo, cómo va a ser la, la vuelta masiva de, de la gente a los estadios. Pero desde hace varios años se está dando un proceso que es el siguiente y es que buscamos, buscamos cuando estamos viendo nuestra casa, eh, en nuestro living, estamos viendo un partido, queremos tener la la experiencia lo más parecida posible a lo que es el estadio y cuando vamos al estadio queremos tener la comodidad de de nuestro hogar. Eh, A partir de eso, bueno, los grandes clubes del mundo están lanzando, hacen alianzas con compañías tecnológicas y están lanzando distintas aplicaciones, soluciones que permitan eh, comprar el, el hot dog, comprar la cerveza eh, o, o tener información adicional eh, o, o poder tener eh, ya con el desarrollo del 5G eh, empezar a tener eh, eh, re, el uso de la realidad aumentada para, para que cuando yo esté con mi teléfono enfocando el campo de juego pueda tener eh, la velocidad a la que corre un jugador, eh, todas cuestiones que que van a enriquecer ese tipo de de experiencia. Pero fundamentalmente lo que están buscando ahora eh, todas las organizaciones deportivas es eh, cómo capturan al fanático casual, cómo capturan al fanático que no... Porque el mindset que tenemos nosotros siempre es que yo... eh, soy fanático de un club, a mí me interesa eh, solamente lo que pasa con mi equipo, todo lo demás eh, me resulta ajeno. Ahora, pues bien, si yo si juegan en la Argentina Independiente Racing y yo soy de Boca o soy de River, ¿qué tipo de vínculo puedo tener con, con, con ese espectáculo que supuestamente no tiene que ver con, con mi emoción y con mis sentimientos, con mi cultura incluso? Bueno, eh, a lo mejor si si yo apuesto a que uno de los dos equipos va a hacer un gol eh, antes de los 10 minutos de, del primer tiempo, a lo mejor, eh, bueno, el, el fútbol va a ganar un fanático casual que antes no le prestaba atención. Eh, y en eso están todos ahora. Todo, eh, el, el mundo de las apuestas lo pone claramente, pero los grandes clubes de fútbol, los grandes, eh, las, las franquicias de la NBA están todo el tiempo eh, buscando cómo capturan al fanático casual, eh, porque saben que al al hard fan y al al fanático de siempre ya lo tienen. Y la lucha es por por no perderlo. Bueno, ahora se trata de de capturar esos fanáticos eh, casuales y ahí entran las apuestas, los contenidos y los datos como como distintas formas de, de atrapar ese interés momentáneo.
0: Y que a ese respecto, Marcelo, yo también quiero comentar. Hablaste de una tendencia que es creciente. Podríamos decirle media commerce, que a mí me gusta mucho ese término, content marketing, que es el término más tradicional, o e-commerce, simple y sencillamente. Pero lo cierto es que ya lo mencionabas con el caso de la Bundesliga. Pasó con Queen's Gambit, de la que tú hablas también durante este esta columna que hiciste, analizando cómo Netflix no solo construye series en torno a temas, sino que instala conversaciones y yo lo llevaría también a otra plataforma que es experta en eso. Es decir, a diferencia de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, donde digamos es la gente la que está generando contenido de manera recurrente, tenemos a un TikTok que agarra y dice el challenge de ahorita va a ser este y entonces instala conversaciones, que así es como hoy día se lanza la música tú haces, digamos, un paralelismo en el caso de Netflix, es a Netflix se le ocurre construir una serie sobre ajedrez y entonces todos en el mundo estamos hablando, como nunca antes, de ajedrez. Nos pasó con The Last Dance, que es también un caso que mencionas, digamos, el caso protagónico de tu columna, y ahora justo acaba de sacar algo que es 100% content marketing, que es Headspace y una serie sobre meditación. Entonces, En cierto modo, cada vez más nos vamos a enfrentar a cómo el contenido busca convertir a algo y el contenido deporte sin duda va a buscar o que estés gastando más en términos de compra de souvenirs, merchandising y demás, o que estés apostando. De hecho, una de las ideas de The solo para complementar lo que tú has dicho, es integrar las apuestas directamente en la pantalla. Y en el momento en que eso ocurra, que si lo pensamos hoy, los medios ya lo hacen de manera muy plana, muy sosa, es decir, aparecen los momios y te llaman a que en otra pantalla, a que en otro dispositivo hagas tu apuesta, vamos a estar hablando ya de otro nivel para el deporte.
1: Eh, sí, 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 ahí es donde, donde me atreví a discutir un poco la idea de, de, de que el deporte competía con, con Netflix, que a ver, tenemos claro que que el el tiempo, que es un bien escaso y limitado, que quizás antes teníamos para para nuestras pasiones, ahora lo tenemos que diversificar con con otras cuestiones. Y y bueno, ahí Netflix tiene esa esa posibilidad de de no solamente generar contenido, sino también intervenir en en la agenda. Eh, Yo creo que esa es es una gran tarea por delante, porque hay... Particularmente para el deporte, eso le presenta le presenta oportunidades. Eh, hay, ha pasado también, por ejemplo, a partir de la serie del Sunderland, que, que en torno al equipo eh, ha subido el, el turismo en la ciudad, a partir de, de lo que fue la, la historia de, de, del equipo, pero bueno... Eh, También el otro costado es, eh, bueno, lo que funciona con Netflix. ¿Funciona para todos los demás? O o, o si yo quiero replicar eso en en otro lado, lo voy a poder hacer también. Eh, Pero bueno, es algo algo que se está reflejando en este momento. Es algo que que está pasando. Eh, Particularmente, yendo al caso de Netflix, eh, creo que es un fenómeno que se está dando en todos lados. Y es que cada vez encontramos más producción local, ya no estamos viendo el mismo Netflix en todos lados, más allá de de que los grandes títulos y y, y eh, las grandes apuestas, Netflix se encarga de que nos enteremos y y que todo el mundo se entere. Eh, Pero pero bueno, eh, hay quienes dicen que Netflix es es lo que era la, la televisión paga antes. Entonces, bueno, cada uno a lo mejor va a tener que buscar de qué manera estar presente ahí,
0: ¿no? Y les quiero preguntar, te quiero preguntar, Marcelo, después de analizar todo esto, de irte al valor de la data, ¿realmente va a ser importante el resultado deportivo? Entiendo que para algunos, entiéndase Real Madrid, Barcelona, sí. Pero quitando a esos grandes equipos, ¿realmente qué tan importante va a ser el resultado? O incluso hablar de calidad. Lo digo porque justo yendo a los datos te encuentras con que un club de cuervos, esta serie mexicana que internacionalizó Netflix, pues resulta que es el quinto equipo que más playeras vendió del fútbol mexicano durante todo un año. Por arriba de Cruz Azul, por arriba de grandes equipos mexicanos o muy reconocidos equipos mexicanos. Podemos ver, por ejemplo, si a mí me preguntas, además de The Last Dance, este documental de Jordan y demás, ¿cuál fue el mejor producto deportivo que viste durante el 2020? Te hablaría de Ted Lasso, una serie de ficción que si a mí me dices, te quieres comprar algún elemento de merchandising de Ted Lasso, sí lo haría. Tiene un estilo característico, te terminas haciendo fanático. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto, entendiendo el poder de los datos y cómo los datos a veces te dicen... Es que no hace falta hoy el título, no hace falta hoy un buen resultado para ser una pieza clave para la industria del deporte. Ya incluso hoy vemos a muchísimos futbolistas de los que quizás se habla con mayor insistencia por lo bien que lo hacen en Twitch. Me parece que un gran caso es el Kun Agüero, que de pronto de lo que pasa en el deporte, entendiendo también que es porque vivimos un año muy complejo en términos de fútbol.
1: A ver, yo creo que lo que sucede ahí es que mm, primero tenemos que coincidir y creo que estamos todos de acuerdo que el deporte forma parte de la industria del entretenimiento con, con sus, propios, eh, sus propias características, sus propias reglas. Eh, una organización como la NBA va a experimentar en, en formatos, en modos de consumo, en en fragmentar eh, los contenidos en su plataforma, pero dicen, el juego jamás vamos a tocarlo, el juego va a seguir siendo el el de siempre. Eh, Pero, a ver, eh, solamente un equipo sale campeón, como solamente un puñado de películas pueden ganar un Oscar, eh, ¿y el resto qué hace? ¿Y el resto cómo interviene? ¿El resto cómo participa? Bueno, Eh, Está comprobado que el deporte tiene ahora muchas dimensiones, que el deporte no es solamente lo que pasa en el campo de juego, que la vida de un club eh, no solamente está reflejada en en la suerte deportiva que pueda pueda tener. Pero, a ver, esto tampoco es nuevo. Esto esto ha sido emblemático eh, eh, está, el, está el club eh, San, Saint Pauli de, de Hamburgo, que, que es famoso a lo largo de décadas por, por lo contestataria que es su, este, su, su afición por, eh, porque adhiere al movimiento punk, porque eh, tiene, tiene valores eh, son antifascistas eh, es decir, hay un rasgo muy marcado de, de ese club, esto no es nuevo Esto no es nuevo. Lo que puede pasar es que ahora la industria del entretenimiento y la industria de de los contenidos le pueden dar a cada uno la oportunidad de de contar su historia, de hacer su Sporty Telling y a partir de eso ser relevante. Entonces, eh, yo puedo puedo comprar merchandising de de Ted Lasso, No sé si lo han generado o no, pero lo podría generar, eh, lo lo podría comprar de la misma manera que podría comprar la cerveza DAF que no existe. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Son nuevas oportunidades que se pueden pueden generar a partir de de la explosión de plataformas, de las múltiples maneras que hay ahora de de consumir el el deporte. Eh, y, Y bueno, si Si yo pude soñar con conocer una ciudad como la Springfield de de los Simpsons, ¿por qué no voy a comprar merchandising de una serie de ficción deportiva?
0: Sí, Eh, te quería quería preguntar Marcelo, entendiendo toda esta complejidad de la industria del deporte hoy en día, donde hay grandes requerimientos en materia de inversión tecnológica, en materia de análisis de datos, en materia de, oye, pues yo como medio de comunicación compito también en la economía de la atención y ahí nos encontramos con que está un Netflix, con que está Spotify, con que está Amazon, con que está Apple TV+, Plus, en fin. Todos estos competidores, ¿cuál es el modelo de negocio que tú visualizas para Big Data Sports? Que sé que por ahora pues está muy enfocado en ligas, en equipos, en marcas y demás, pero si puedes profundizar en él y más allá de esta particularidad de Big Data Sports, ¿Qué tan optimista eres de modelos como, por ejemplo, el diario Olé poniendo un muro de pago? Justo yo platicaba con Mariano Dayan, entiendo que se trata también de un medio icónico, quizás el que más en el continente en términos de deportes, pero aún así ha de reconocerse que no necesariamente la afición tiene entre sus prioridades o el Público en general tiene entre sus prioridades pagar por información, no estoy hablando por el streaming de partidos, por tema de highlights, por apuestas y demás. ¿Cuál es tu perspectiva a este respecto? Primero, el modelo de negocio de Big Data Sports y segundo, la gente va a terminar pagando por medios deportivos en Latinoamérica. Sabemos que en Estados Unidos está The Athletic, que está el equipo en Francia, pero me interesa mucho la visión regional, quizás incluyendo España.
1: Eh, Yo creo que es una tarea tarea difícil, Eh, aquí la gente no está acostumbrada a pagar por los contenidos, Eh, eh, no no hay una cultura de de poder eh, eh, lograr que los muros de pago sean la respuesta única a a, a hacer sustentable un, un proyecto, pero... Me parece al mismo tiempo que que también es un camino inevitable y que va va a llevar tiempo y dentro de unos años eh, es probable que yo pueda pagar para acceder a un medio que me da información deportiva porque de hecho las las experiencias afuera indican que, eh, que puede funcionar y que se está haciendo. Ahora bien, para hacer eso voy a tener que dar información de calidad, voy a tener que hacer investigaciones, voy a tener que dar algo más eh, para el aficionado que probablemente ahora encuentre lo mismo en las redes sociales. Entonces, si, si yo no le voy a dar algo diferencial, si no le voy a dar un contenido deportivo que, que valga la pena para él, no, no me lo va a pagar, no me lo va a pagar. Eh, va, va a ser Va a ser muy, muy complicado. Particularmente nosotros en Big Data Sports, lo que estamos eh, haciendo y lo que estamos construyendo eh, funciona, buscamos que funcione como un ecosistema, Eh, muchas veces cuando se usa la palabra ecosistema se piensa en algo eh, totalmente equilibrado y y parejo, Eh, como se usa la palabra globalización que da la que se usaba antes ¿no? para dar una idea de, de que todo es redondo y a veces la globalización está un poco más achatada en algunos lados y, más, y tiene más redondez en otros. El ecosistema a veces eh, es parejito y a veces tiene algunas partes más débiles y otras más fuertes. Eh, ¿De qué se trata del ecosistema? Es, bueno, nosotros nos paramos en un lugar donde nos diferenciamos claramente en nuestro abordaje de generación de contenidos Mostramos cuál es el valor de los datos eh, para el uso del deporte en áreas que tiene que ver con gestión, que tiene que ver con, con fan engagement, que tiene que ver con, con performance. Eh, generamos contenido en ese sentido, hacemos el podcast. El podcast, eh, buena parte de, de las temporadas que hemos hecho lo, lo hemos tenido patrocinado, por suerte. Eh, y... También hemos diseñado una estructura que tiene que ver con conocimiento, con con enseñanza. Eh, Hicimos un acuerdo con una universidad eh, aquí en en Buenos Aires eh, para que, ahora no se puede de manera presencial, pero de manera eh, eh, online, Eh, hicimos un programa que tenía que ver con con el uso del Big Data en en la industria del deporte y la, la gestión. Eso yo lo vengo haciendo hace tres años. Eh, hemos renovado el acuerdo para el año próximo para, para hacer también eh, una, do, dos módulos de enseñanza. El primero de ellos va a ser eh, en abril próximo, que tiene que ver eh, con los distintos modelos de negocios que existen en la Fórmula 1, cómo tomar insights de la Fórmula 1 que puedan ser trasladables al funcionamiento de algunas compañías. Eh, la Fórmula 1 entrega mucha eh, muchos casos de éxito y de no éxito en ese sentido eh, y también vamos a lanzar para el segundo semestre de 2021 un programa que tiene que ver con dirección deportiva, todo, todo organizado y llevado adelante por, por Big Data Sports y, y en breve ya estamos cerrando algunos acuerdos de, de consultoría a partir de la mirada que tenemos nosotros con, con alguna gente de la industria del deporte y esa es nuestra apuesta.
3: ¿Existe, Marcelo, eh, alguna eh, Eh, carrera dedicada específicamente a esto, más allá de
1: la estadística? eh, Sí, sí, cada cada vez más, cada vez más. No no aquí en la Argentina, pero sí, bueno, hay infinidad de cursos, hay hay infinidad de, 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 digamos, de plataformas que tienen que ver con, con esto y. Y yo creo que para lo que es eh, Sudamérica, Latinoamérica, todavía eh, hay mucho por recorrer. Eh, Sí, hay muy buena oferta en en Europa y ni que hablar de Estados Unidos con respecto a esto, pero en Europa, en España, eh, hay casos, eh, sucede como sucede con otras cosas. eh, Muchas veces está un poco alejado de las posibilidades económicas de de los eh, aspirantes a a seguir esas carreras o a estudiar ese tipo de especialidades vinculadas al deporte. Pero, pero sí, sí, hay, hay, hay ya oferta
0: interesante en ese sentido. Como última pregunta, Marcelo, te quiero preguntar ¿cuáles han sido los casos para ti más extraordinarios de historias contadas a partir de datos? ¿Cuáles serían tres, dos o tres casos que tú recomendarías a la gente ver para entender cómo sí el deporte se puede contar a través de los datos. Eh, a ver, yo,
1: yo no sé si hay casos que sean emblemáticos y donde uno, uno pueda encontrar ahí la, la explicación para todo. ¿no? Eh, no hemos mencionado la palabra, pero todo el tiempo se, se está buscando el monnaiebol de, del fútbol. no. Todo el tiempo se está buscando, bueno, eh, qué fue aquello que, que hizo que, que un caso en particular de, de una franquicia de béisbol se haya convertido ya en el genérico del uso de los datos en, en, el, en el deporte. Pero yo a, a, a mí esa situación del Leicester City me pareció como, como muy relevante, muy, un caso muy concreto. Eh, y, y después lo que hay es mucho, mucho debajo de la superficie y, y de a poquito está, está saliendo. Yo, Yo creo que no hay manera de entender el el estilo de juego del Liverpool de de Jurgen Klopp si no se se relevan los datos físicos de de ese equipo. Me parece que ahí hay hay una una explicación. Eh, Y yo creo que la cuantificación y y la manera de de conectar a los jugadores de un equipo que que se ha hecho, por ejemplo, con el Barcelona de, de Guardiola... Son casos muy concretos de, del uso de, de los datos para agregar valor y para decir, bueno, eh, en el deporte que a mí me, me apasiona están pasando cosas muy interesantes que, y que van más allá de, de mi mirada y que van más allá de, de mi pasión y de, y de, mi, de mi emoción. Eh, antes hablabas de, de Goldstar Yo seguí mucho y he hablado con ellos... Sé sé muy bien todo el trabajo que se ha hecho con el CITEC en la Liga MX y en la la Federación también, en la Selección Mexicana también. Eh, Y y he encontrado casos muy felices de de cómo explicar el juego a partir del uso de los datos. Y y bueno, eh, me, me parece que creo desde mi mirada que que puede haber una posibilidad para cada fanático del deporte de ir al encuentro de esa información, o si no, creo que me parece que es una tarea futuro de de los medios poner a a disponibilidad de los fanáticos ese tipo de de información para, eh, para hacer mejor la experiencia de
0: ver el deporte. Listo, Marcelo. Muchas gracias. La mejor de las suertes con Big Data Sports a nombre de Jorge de los Santos, desde Estados Unidos, de Hernando Paniagua desde Colombia. Muchas gracias a Marcelo Gantman. Nos escuchamos en el próximo de Coffee Meeting. Hasta la próxima reunión. Yo soy Mauricio Cabrera. Aquí termina The Coffee Meeting, voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera desde México. Hasta la próxima reunión.